0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo con un tema interesante que desde hace años la gente obviamente ha seguido, pero que sobre todo estos últimos meses ha llamado más la atención. Quiero saludar a Pedro Ramírez, el es ufólogo, eh, podría decirlo, de los más reconocidos a nivel nacional y en Latinoamérica... Eh, ya más de 30 años de experiencia con un montón de casos investigados. Pedro,
1: un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo tu público y muy contento de estar aquí para hablar sobre todo del tema que tanto nos ha apasionado y nos ha apasionado durante tantos y tantos años, el fenómeno. Una amplia trayectoria,
0: has estado en diferentes eh, programas y no solamente en México, por ahí me tocó ver en Argentina, en diferentes lugares donde ya te has parado y obviamente con una voz fuerte argumentando lo que es el fenómeno ovni.
1: Así es, eh, hemos tratado de promover y sobre todo de difundir el fenómeno OVNI, sobre todo en esta etapa tan importante en donde los gobiernos, sobre todo el de los Estados Unidos, se ha abierto a la eh, información del fenómeno OVNI en general. Esto ha sido muy importante, ha sido un parteaguas, porque a pesar de que ellos de alguna manera se guardan cierta información como top secret, o sea, información reservada, eh, finalmente ha habido una apertura. Eh, en cuanto a, a querer informar a su público y sobre todo eh, el tratar el fenómeno OVNI, que eso es muy importante en estos momentos.
0: Ok, que por ejemplo en uno de tus videos quiero resaltar esto, eh, porque es muy bueno hablar el fenómeno OVNI tal cual es objeto volador no identificado, no estamos hablando como tal de extraterrestres, que es el punto interesante, ¿no? y lo que pudiera crear cierta confusión.
1: Sí, el, el término OVNI fue acuñado por el doctor Allen Hynek por allá en la época de los años 50 con el, el llamado Proyecto Libro Azul. Uh -huh. Sin embargo, este, este término sí se le da la connotación de fenómeno OVNI, nosotros le damos la connotación de fenómeno OVNI extraterrestre. Uh -huh. O sea, sí, porque el fenómeno OVNI eh, viene siendo objeto volador no identificado y podría ser cualquier cosa, pero nosotros a lo que nos referimos cuando decimos OVNI es al fenómeno OVNI extraterrestre, aquellos objetos voladores eh, que no tienen una explicación, aquellos que vuelan 20 veces la velocidad del sonido, o sea, que manejan tecnología eh, no visible, o sea, por ejemplo, estos objetos que de los que estamos hablando no tienen un método visible de propulsión y aún así se mueven a 20, 30 veces la velocidad del sonido, o sea, esta tecnología no existe en la Tierra. No existe, no hay eh, gobierno, ejército o milicia en el planeta que pueda manejar esta tecnología. Por eso nosotros co que coincidimos e incluso los pilotos de la Armada de los Estados Unidos coinciden con nosotros, que estos objetos no son tecnología terrestre. Híjole,
0: y esto tendremos mucho que platicar porque, por ejemplo, el hablar eh, de los pilotos, yo he platicado con algunos y ellos... Obviamente han tenido avistamientos, la mayoría. Sin embargo, parte de lo que me platicaban es que ellos no lo pueden comentar. Obviamente, entre familia, entre amigos lo, lo cuentan. Pero este tipo de argumentos no se hacen públicos porque podrían perder su licencia, su permiso para eh, conducir una aeronave. Y todos los avistamientos se quedan simplemente en una historia personal, ¿no? O no sé si me equivoco. Mira, durante
1: muchos años así fue. De hecho, lo que nosotros conocemos como la era moderna del fenómeno OVNI uh -huh. eh, inició precisamente con un avistamiento de un piloto aviador llamado Kenneth Arnold, uh -huh. eh, que tuvo un avistamiento el 24 de junio de 1947 sobre el monte Rainier en el estado de Washington de ahí se le conoce como el primer avistamiento oficial en la historia del fenómeno OVNI o sea, por más, hace más de 70 años y durante mucho tiempo sí los pilotos fueron considerados locos eh, en la segunda guerra mundial pues, obviamente tuvieron el avistamiento de los llamados Foo Fighters, esos objetos naranjas que se acercaban a los aliados eh, pero sin embargo durante mucho tiempo sí, eh, sí fue muy estigmatizado el tema del fenómeno OVNI Sí, eh, en la aeronáutica, entonces eh, sí, muchos pilotos evitaron hablar del tema, sin embargo, hoy en día no, incluso... ¿No, no tienen prohibido platicar No, no, ya no, en la actualidad ya no, eh, ya pueden hablarlo abiertamente y ya no hay ningún problema, el fenómeno tiene esa gran apertura en estos momentos, de hecho... Eh, la desclasificación del fenómeno ni en los Estados Unidos se da porque los pilotos de la Armada van a, a dan una declaración y dan declaraciones al programa 60 Minutos y al, al diario de eh, eh, New York Times, eh, eh, ellos de alguna manera informan de estos avistamientos eh, que, que prácticamente eran de asuntos de seguridad nacional y confirman, el mismo Pentágono confirma la versión de estos pilotos, entonces ha habido una gran apertura afortunadamente en estos momentos. En cuanto a estos
0: archivos del Pentágono se ha hablado un montón, recuerdo en el año 2017 eh, se hablaba en las elecciones que supuestamente si ganaba cierto candidato se iban a abrir los expedientes, no pasó así y poco a poco se han mencionado diferentes circunstancias. Obviamente hay mucha información que no sabemos.
1: Sí, mira, en la actualidad eh, Hillary Clinton, eh, eh, George Bush, eh, Barack Obama, eh, incluso dentro de sus discursos de, de campaña mencionaron que iban a abrir estos archivos, Ajá. sin embargo no terminaron de hacerlo, ¿no? Sí, eh, eh, pero ha habido personas como, fíjate que... El año pasado, en septiembre, tuve la fortuna y la oportunidad de estar en un congreso mundial del fenómeno OVNI en Barcelona, España, uh -huh. en el UFOLOGY World Congress. Ahí tuve la fortuna de escuchar y de conocer a Christopher Mello. Christopher Mello no es cualquier persona. Es una persona que trabajó para la inteligencia de los Estados Unidos. Este hombre fue el responsable de, des, de la desclasificación de los videos que conocemos como los videos del Pentágono. Uh -huh. Estos videos des, eh, clasificados como, como decía yo, como de alto secreto, él los tuvo y los publicó y los dio a conocer al mundo entero. Él dice... Eh, tuve la fortuna de estar con él allá él fue uno de los principales este, exponentes en este congreso y en su rueda de prensa que, en la, que, con la cual también estuvimos algo me llamó mucho la atención que quiero comentarte él dice que el incidente de Roswell o el accidente de Roswell pues, como quieran verlo la gente ¿Sí? este, este incidente no necesariamente es que una nave se haya estrellado en la tierra sino que fue un regalo de los extraterrestres para la humanidad. Por eso este gran salto tecnológico que hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque... Dice Christopher Melo que mucha de esta tecnología que ha sido recuperada de estas naves, esta, tecnología, este, esta recuperación de tecnología se le llama retroingeniería o ingeniería inversa, que es de, de algo ya fabricado a obtener esa tecnología, uh -huh. que es lo que se ha hecho con, con, con esta nave estrellada en Roswell. Además, él mencionó que no ha sido el único caso de estrellamiento a nivel mundial, sino que ha habido más estrellamientos y que han sido regalos para diferentes partes de la humanidad y algo muy interesante que yo quisiera mencionar que esta tecnología no solamente se encuentra en el Área 51 o bajo la milicia, sino que también está en resguardo y está siendo obtenida por empresas privadas. Okay.
0: Me gustaría detenerme en este incidente o accidente del 47, el caso Roswell, porque como bien lo comentas, hay tecnología que se comenta que sale de este lugar. He leído, por ejemplo, de la fibra óptica, se habla del microchip, ...y que a lo mejor las fechas llegan a coincidir, por ejemplo, el incidente ocurre en el 47, la fibra... ...bueno, el microchip se inventa en el 58, o sea, realmente llegan a empatar un poco las, las fechas, pudiera ser. Pero además se habla de que los militares eh, que llegan de Estados Unidos a la zona cero, la zona del accidente... ...pues que les tocó ver las piezas o el material de la nave y que se encontraban diferentes cuerpos también de extraterrestres prácticamente esparcidos en ese sitio. Obviamente ellos tuvieron que guardar silencio por mucho tiempo, se dice que tuvieron que visitar zonas aledañas para amenazar a la gente de que no podían hablar nada, pero sin embargo ya cuando iban a fallecer estos testimonios fueron saliendo y son argumentos que hoy tenemos, donde dicen que realmente sí había cuerpos, donde realmente sí que hay una nave, entonces, ¿podríamos asegurar que esto fue real?
1: Sí. Sí hay muchas posibilidades de que esto sea real. Hay grandes investigaciones. Incluso los hijos de los testigos, que aún todavía están vivos, aseguran que así fue. Con respecto a la tecnología, para ahondar un poquito más en eso, hay un libro que se llama Un día después de Roswell, que uh -huh. escribió un coronel que ya murió, que se llamaba Philip Corso. Ahí él habla a detalle de precisamente lo que acabas de mencionar, de la fibra óptica, del rayo láser, de incluso del teflón, que fue que fue tecnología obtenida o extraída de estas naves, ¿no? O sea, no como tal, ¿no? Para lo, el uso que nosotros tenemos, pero que toda esta tecnología fue incursionada a nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, efectivamente se habla de cuerpos, se habla de, de, de tres cuerpos, algunos de ellos, y un ser vivo. Incluso se hablaba de un pacto de no intervención Precisamente que había sido eh, Hecho a través De, de, de este ser humanoide eh, De pequeño cuerpo De ojos grandes, de cabeza grande Como los que conocemos llamados grises Y que este, este ser había pactado De alguna manera Con el ejército de los Estados Unidos Y por eso este asunto de la no intervención
0: Todo esto es llevado supuestamente Al área 51 Que Así es donde es. podría estar resguardado O simplemente sea una... Cortina de Humo pudiera ser, ¿Si ¿Sí estarán ahí esta evidencia?
1: Sí, por supuesto, sí la hay, de hecho se dice que cada presidente que entrante y saliente tiene que ir primero al Área 51, y sí se ha visto el, este avión tan famoso de los Estados Unidos, el presidencial, el, el Air Force One, este, eh, instalado en el Área 51. Ok,
0: Ahora, cómo comienzas tú en este o, o investigar o interesarte el fenómeno ovni? Me comentabas
1: que muy pequeño. Sí, es, yo yo finalmente este, tengo un avistamiento a la edad de nueve años, un avistamiento muy claro de un disco volador, perfectamente un disco volador que se bamboleaba, lo que nosotros conocemos como movimiento de hoja de, de, de árbol cuando se mueve al viento este este bamboleo tan famoso de los ovnis y destellaba con el sol, entonces a mí lo que me llamó la atención es que yo no lo vi directamente al principio, o sea, yo no lo volteé y vi ese objeto, sino a mí lo que me llamó la atención fue que un grupo de personas estaba diciendo que llamaran al aeropuerto, y otros decían llamen al ejército. Entonces, eso como niño pues me llamó la atención. Dije, bueno, ¿qué están viendo? Que quieren que venga el ejército y que le llamen al aeropuerto. Y como niño, pues te llama la atención. Uh -huh. Nunca había yo volado ni nada. y Entonces, obviamente, a mí los aviones y todo lo que estuviera en el aire me llamaba la atención. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que de repente eh, volteó hacia el cielo y veo un disco perfectamente eh, oscuro por la parte de abajo y abovedado hacia arriba y que brillaba, destellaba con, con, con el sol. Y eso me impacta muchísimo. Y, y yo lo he dicho, yo, yo pensé al principio que esto eh, había creado una afición, pero hoy puedo asegurar a mis 52 años que esto creó un vínculo con el fenómeno ovni. Posteriormente, a los 15 años, tengo algo, una experiencia que marca también mi vida. Nunca supe, y lo quiero decir desde antes de comentárselas, nunca supe para, había, para qué había sucedido hasta ahora. No sabía por qué en ese momento ocurrió. Cuando yo tenía 15 años, me encuentro en, la, en mi habitación, yo compartía mi cuarto con mi hermano, en ese momento él no estaba, me acuesto boca arriba, eh, no llevaba mucho tiempo cerrado los ojos y, y, y veo como, como una esfera, eh, trataba de dormir, abro los ojos y veo como una esfera de energía o de luz eh, entra al cuarto, O sea, tra, atraviesa ventana, atraviesa paredes, pero esta luz no iluminaba el cuarto sino uh -huh. que esta luz eh, eh, o esta energía se mantenía concentrada. Era una, eh, una esfera como de este tamaño. Eh, nosotros la conocemos como luz sólida, o sea, como si estuviera encapsulada. Uh -huh. Entonces, se posa eh, sobre de mí y este, se mantiene ahí unos momentos. Algo que a mí me llama la atención y que recuerdo y que se los he dicho muchas veces, a, 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 lo he platicado, es que la ventana de mi cuarto se encontraba de este lado, quedaba hacia la calle. Uh -huh. Cuando entra esta esfera lo que recuerdo es que la ventana se encontraba de este lado o sea como si la dimensión de las cosas hubiera cambiado yo no entiendo exactamente por qué pero hoy se habla de mucho con respecto a las dimensiones ¿no? que ellos también utilizan esto entonces se mantiene un tiempo sobre de mí sale y, y se va y no vuelvo a saber yo esto me deja marcado no lo comento porque pensé que había sido eh, un sueño o alguna alucinación o algo eh, pero hoy te puedo decir hoy puedo decir lo que yo ...estoy hoy seguro... ...que lo que ellos querían en ese momento... ...era dejarme bien, bien en claro... ...que el fenómeno ovni... ...era absolutamente real...
0: Digo, posiblemente... ...y regresando un poquito al caso Roswell... ...esto que platicas, a lo mejor fue un regalo... ...y el mensaje tú lo estás llevando... ...como lo estás haciendo en este momento, ¿no? Así es. Hay una frase con la que siempre cierras las entrevistas... ...el material que haces... ...y que tiene mucho que ver con esto... ...y quizá esa frase sea insertada de alguna forma... ¿Es lo que le llamaremos como contactados? ¿Pudiera entrar a esta parte o no?
1: Mira, yo siento que un contactado es quien ya tiene una interacción con el fenómeno ovni, ¿no? Que ya puedes de alguna otra forma interactuar. Sí se están llevando ya los contactos. Se habla de muchos contactos, de gente que ha viajado con ellos, esto, pero no todo mundo tiene la verdad, eh, las evidencias que nosotros requerimos en esto porque finalmente nosotros trabajamos con evidencias. Uh -huh. O sea, si yo publico un video, pues es una evidencia. Y algo que se vio Y algo que observó Y algo que podemos analizar O interpretar si tú quieres pero, pero solamente con la narración Digo, al final de cuentas Los testimonios de las personas Yo los acepto Y sé que vienen muchas veces De muy buena fuente Y, 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 creo, y, y creo en el ser humano Pero para el fenómeno ovni sí requerimos de ciertas evidencias Entonces, eh, hoy en día Está ocurriendo algo muy interesante Pues bien, después de este despertar De conciencia Después de un año, yo un día me levanto a eso de las 5 de la mañana, eh, todavía estaba oscuro y, y pues, muy armonioso porque andas en un estado, yo siempre digo, como mesiánico. Y veo como un pequeño objeto viene. En ese momento pues yo no tenía el dispositivo para darme cuenta si es un satélite porque hoy sabemos que podemos, puede haber satélites, hay muchos satélites, uh -huh. ingenuamente si ustedes quieren o si tú quieres, uh -huh. le hice un saludo con la mano, así de, pues como de hola. Desde el otro punto, como a esta altura del cielo, otro objeto empieza a enviarme destellos. Eso, eso ya es una interacción, eso ya es un contacto. Pero yo lo que he visto en los últimos 30 años que he seguido de cerca este fenómeno, he visto solamente ser... ...en una ocasión, en una ocasión.
0: Sí, hay algunos videos, hay algunas imágenes, por ejemplo, cuando algún meteoro va a impactar, es como si algo nos salvara,
1: ahorita que hablas que son buenos. Ellos vienen a ayudarnos, no a salvarnos, pero ellos están tratando de evitar una catástrofe de tipo apocalíptico. ¿Pero o con sea, qué la... Porque nosotros no tenemos posibilidades de enfrentarla. Hace poco, eh, eh, el sol ha estado en una etapa de inestabilidad desde hace dos décadas, uh -huh. en donde puede haber grandes erupciones solares muy uh -huh. fuertes que pueden impactar al planeta. Y hoy con los instrumentos que existen, y nosotros con toda la tecnología que hoy tenemos, sí puede poner en jaque a, a, al planeta, porque si se llegara a destruir estos vientos solares o, o estas eh, llamaradas solares que, 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 que tan fuertes... Eh, pues podría provocar un caos en el planeta, pues bien, durante la administración de Barack Obama se habló de la tormenta solar perfecta y lo pueden investigar la, las personas, salieron los científicos a decir que tuviéramos cuidado porque algo pudiera pasar, porque pues evidentemente estaban esperando una gran erupción solar, pues bien, esta tormenta solar perfecta nunca llegó, lo que sí llegó fueron grandes naves o grandes estructuras a extraer energía del sol y fueron captadas por las sonda ojo de la NASA, un laboratorio espacial extraordinario que monitoreó el sol todos los días, las 24 horas del día y ahí ...pudimos captar cómo hay objetos... ...que están extrayendo energía del sol... ...muchos dicen, vuelvo a repetir... ...que, que es para alimentar sus, sus naves... ...no, yo creo que ellos también... ...al igual que el Popocatépetl y otras... ...y, y, y otras cosas... Est ...extraen esta energía precisamente para que no... Eh, ...haya estos estallidos solares... ...tan fuertes que pudieran provocar... ...una catástrofe de tipo apocalíptica... ...aquí en el planeta. Pedro,
0: agradecerte que nos hayas acompañado... ...cómo te siguen en redes sociales... ...y ojalá que pronto nos vuelvas a visitar... ...para checar a lo mejor el material que tienes, eh, lo que seguramente se va a seguir platicando, lo que seguramente seguirá ocurriendo. En cuanto a este fenómeno, ¿cómo te encuentra la gente?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar como ufólogo pedro Ramírez Instagram, Twitter... Y Facebook, ahí me pueden localizar y, este, y pues yo agradecerte el estar contigo, muchas gracias, fue muy ameno, muy, estoy muy contento con, con lo que estás haciendo, gracias este, y a todo tu público, pues muchísimas gracias y como siempre me despido con respecto al fenómeno ovni extraterrestre, es momento de creer. Totalmente de acuerdo, un placer. Gracias.